0: Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de
1: Deutsche Viererbobs holen Gold und Silber. Eishockey-Cracks gewinnen historisches Silber. Die usb präsident zieht Fazit der Spiele. Das Olympische Feuer in Pyeongchang ist erloschen, der Staffelstab für die nächste Olympiade, also die vier Jahre bis zu den nächsten Spielen an Peking übergeben. Zeit auch für uns hier auf meinsportradio.de die Koffer zu packen und mit den Olympischen Winterspielen 2018 abzuschließen, aber nicht ohne euch noch den letzten Wettkampftag zusammenzufassen und dem DOSB-Präsidenten ein Fazit aus deutscher Sicht zu entlocken. Und das habt ihr eingangs ja schon gehört. Es gab auch an diesem Sonntag in Pyeongchang noch einmal drei Medaillen zu feiern. Erst die Viererpops mit Gold und Silber und dann natürlich auch noch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in einem denkwürdigen und so nicht für möglich gehaltenen Olympiafinale. Das alles gleich hier bei Winter Games auf mein Sportradio.de mit Malte Asmus.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de Bobsport
1: der Abräumer bei den bob in Pyeongchang ist Francesco Friedrich. Er holte das 14. und letzte deutsche Gold bei Olympia 2018. Für ihn nach seinem Erfolg im Zweier-Bob das zweite Gold. Und das gewann er mit seinen Anschiebern Candy Bauer, Martin Grotkopp und Thorsten Magis. Silber ging an den zweiten deutschen Bob mit Nico Walter an den Lenkseilen und der sicherte sich die Medaille zeitgleich mit Südkorea. Also zweimal Silber im Vierer-Bob. Ein begeisterter Francesco Friedrich im Anschluss im ZDF-Interview. Großartig, also die drei Jungs hinter mir, die mir immer den Rücken frei halten, die haben das fantastisch gemacht. Besser geht's nicht, hat alles super geklappt und
2: das ist der Rückschlag für Sochi, denke ich.
1: Wenn man ihm vor den Olympischen Spielen gesagt hätte, dass er gleich zweimal Gold holt, dann hätte er das, so sagt er selber, nicht geglaubt. Ja, das hätte ich natürlich angenommen und das war nicht zu glauben, dass es so möglich war und das ist einfach unglaublich. Nico Walter, der Zweitplatzierte, freut sich für Friedrich, ist aber natürlich auch überwältigt von der Freude über seine eigene Medaille, seine Silbermedaille im ZDF, sagte er.
3: Ja, super. Also ich meine, gestern Abend haben wir gedacht, oh, hoffentlich nicht so machen wie im Zweier und heute haben wir souverän, denke ich, die Medaille runtergefahren im letzten Lauf noch von Bronze auf Silber. Ich freue mich unglaublich. Ich freue mich vor allem auch für Kevin, der heute sein letztes Rennen gefahren ist und der es einfach verdient hat, nach Sochi jetzt, wo es ja nicht so gut gelaufen ist, nochmal einen persönlichen Abschluss zu finden. Und ich bin einfach gerade überglücklich über die Medaille und ja, ich weiß nicht, ich bin sprachlos. Ja, wir haben die ganze Zeit nur auf Silber geschaut. Wir haben die ganze Zeit nach vorne geschaut und wollten unbedingt den Koreaner noch holen. Und dass wir jetzt zeitgleich sind, ist, ja, ist okay, ist gut.
1: Für Weltmeister Johannes Lochner dagegen reichte es nur für einen enttäuschenden achten Platz im ZDF, zog er folgendes Fazit.
2: Das ja, Ergebnis passt natürlich ganz und gar nicht, aber ähm, ja, wir haben jetzt alles probiert, auch im Training schon. Es hat einfach nicht funktioniert die Woche. Ähm, ja, Es waren natürlich coole ersten Spiele und äh, allein
1: das äh, ganze Erlebnis hier und alles drumherum. Und jetzt äh, mit, mit den Jungs, ist einfach sensationell hier dabei gewesen zu sein, hat leider hin und vor nicht gereicht. Äh, große Materialprobleme, aber müssen wir schauen, dass wir jetzt im Sommer unsere Hausaufgaben machen und der nächste wieder auf langreifen können. Trotz der Ernüchterung von Johannes Lochner ein Traumergebnis aus deutscher Sicht zum Abschluss der Olympischen Spiele in Pyeongchang und um einen anderen Traum ging es dann auch noch im Eishockeyfinale. Das sensationelle deutsche Eishockeyteam hatte sich ja mit Siegen über Schweden und Kanada in dieses Endspiel gespielt und die historische Silbermedaille schon sicher gehabt. Besser hatte noch keine deutsche Eishockeyauswahl jemals bei Olympia abgeschnitten und im Finale ging es jetzt für die DEB-Auswahl gegen die favorisierten Athleten aus Russland um Gold und denen bot Deutschland einen ganz ganz heißen Tanz, der am Ende allerdings knapp nicht mit dem Olympiasieg belohnt wurde. Sven Metzger fasst gleich mit uns zusammen. Dieses Spiel hier bei Winter Games, dem Olympia Podcast auf meinsportradio.de. Hören, was andere
0: denken. Like auf Facebook im Web und in der App Keep Racing Winter Games Der Olympia Podcast auf meinSportradio.de Eishockey
1: der ganz große Wurf, die Goldmedaille ist für die deutsche Mannschaft am Ende im Eishockeyfinale gegen die Olympischen Athleten von Russland dann doch nicht rausgesprungen. Aber es gab eine Silbermedaille nach einem wirklich furiosen und tollen Spiel. 4 zu 3 musste sich die deutsche Mannschaft in der Overtime den Olympischen Athleten aus Russland geschlagen geben. Aber das Spiel, das hatte so viel Drama. Das hat so viel Werbung für das deutsche Eishockey und fürs Eishockey allgemein gemacht. Ach, das kann uns unser Eishockey-Experte Sven Metzger eigentlich viel besser erzählen. Hallo Sven. Hallo Malte, schönen guten Morgen. Ja, die deutsche Mannschaft muss sich nicht grämen über dieses verpasste Gold, es ist eine gewonnene Silbermedaille, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Geiles Spiel.
3: Ja, Wahnsinnsspiel, also ähm, vielleicht qualitativ, also bei weitem nicht auf dem Niveau natürlich, wie wir es in Vancouver gesehen haben oder so, was vielleicht mit das beste Spiel aller Zeiten war, aber... Drama, Spannung, alles drin, alles da, Deutschland mit einer Hand, an der eigentlich schon anderthalb Händen an der Goldmedaille dran, um es dann doch rausgleiten zu lassen, ja, also hat alles geboten, wenn ich gesehen habe, auch wie viele heute Morgen sich wohl Wecker gestellt haben, zumindest meiner Twitter-Timeline nach, dann saß wohl halb Deutschland vorm Fernseher heute Morgen, um dieses Spiel zu sehen, also fürs deutsche Eishockey mit Sicherheit der größte Moment in der Geschichte, soweit ich mich zurückerinnern kann, und ähm, die Mannschaft hat es total klasse gemacht, würdig präsentiert, äh, Werbung gemacht, wirklich Werbung gemacht, in diesem Moment auch
1: genutzt. 1976, der bisher größte Erfolg einer deutschen Nationalmannschaft nach dem Krieg. Xaver Unsinn und seine Jungs holten 76 in Innsbruck. Die Bronzemedaille 32 gab es auch schon mal Platz 3 bei Olympischen Spielen. Aber dieser Platz 2, der toppt ja. jetzt alles. Und vor allen Dingen die Russen doch tatsächlich dann am Rande der Niederlage gehabt. Du hast schon gesagt, es fehlte nicht viel. 55 Sekunden im Schlussdrittel. Bis dahin hatte die deutsche Mannschaft noch geführt. Was passierte dann? Ja... ähm.
3: Zwei, zwei vor Schluss kriegt Russland eine Strafe wegen Beinstellen. Ähm, Kalinien muss runter. Ähm, die Deutschen kommen in die powerplay formation in die Überzahlformation rein. Spielen es dann nicht gut. Scheibe geht raus. Russen schaffen es sich im, im deutschen Drittel festzusetzen. Und man hatte so kurzzeitig das Gefühl, jetzt ist so ein bisschen Angst vor dem Sieg da, weil du hast noch zwei Minuten Überzahl. Das heißt, wenn nur elf, elf Sekunden noch geblieben, den Russen bei 5 gegen 5 Torhüter rauszunehmen und auf 6 gegen 5 zu stellen. In dem Moment nimmt Russland einen Torhüter raus, empty net, sich dann sozusagen auf 5 gegen 5 Feldspieler auf dem Eis. Ja, und dann äh, Bulliverlust verlust ähm, ist fest und Kahun kommt nicht mehr richtig raus und dann fällt halt 55 Sekunden Verschluss durch Gusevs 3-3. Ähm, mhm. Ärgerlich unnötig, vielleicht hätte man in der Situation und wirklich nur ein ganz kleines vielleicht eine andere Reihe aufs Eis bordern können, weil die Reihe um Mauer, Kahun hat ihre Qualitäten, aber jetzt nicht unbedingt in der Defensive. In der Situation wäre vielleicht die Reihe um Marcel Gottsch dann doch besser gewesen, wenn man so eine Kleinigkeit suchen kann. Ähm, Marco Sturm hat so viel richtig gemacht bei dem Turnier. Ich habe nach dem Halbfinale auch hier die Mannschaft so dafür gelobt, dass sie an ihrem System festhielt. Dass sie die Mentalität durchgespielt hat, das war auch heute der Fall, dass dann in der Situation jetzt ein Umdenken zu fordern, auf einmal auf defensiv zu stellen, ist schwierig. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber Garantie gibt ja keiner. Es ist einfach ja ein Stück weit ärgerlich, also weil du hast ein Riesenturnier turnier gehabt, du hast, du warst verdient 3-2 in Führung. Es war nicht so, dass ähm, das irgendwie besonders glücklich war oder was, sondern die ersten 20 Minuten gehörten den Olympischen Athleten aus Russland, wie, wie sie ja heißen und wie wir es auch nennen sollen. Ähm, und was danach kam, war das deutsche Team, das das Spiel immer mehr in den Griff gekriegt hat, immer präsenter war, ähm, dem Gegner kaum noch klare Chancen gab und selbst offensiv Akzente setzen konnte. Und dass du das dann aus der Hand gibst, wenn du späten Ausgleich machst und dann noch die Führung und dann eine Überzahl mhm. hast, das ist, das ist wirklich ärgerlich, weil das, das ist sowas, ich glaube, das verfolgt dich schon ein Stück weit. Das kann man natürlich sagen, Silber gewonnen, aber das ist so eine Szene, die bleibt erstmal ein Stück weit hängen.
1: Ist natürlich dann auch so ein bisschen der fehlenden Erfahrung. Vielleicht geschuldet die Russen natürlich deutlich erfahrener insgesamt. Ja
3: klar, aber ich würde es nicht auf Erfahrung schieben, weil du hast ja, das da stehen ja, das deutsche Team ist ja wahrscheinlich, was Erfahrung angeht, ist natürlich nicht, wenn du die internationalen Einsätze der Russen siehst, oder NHL-Spiele. Aber was die Erfahrung angeht, hast du im deutschen Team jede Menge Erfahrung. Das mhm. sind ja durch die Bank gestandene ähm, DL-Spieler. Da ist jetzt keiner bei, der jetzt in seiner ersten Saison spielt. Ich hätte eher mit der Angst vom Gewinnen ein Stück weit. Weißt du, du hast jetzt sozusagen im Kopf dieses Ding. Du hast schon eine Hand an der Goldmedaille dran, eine zweite und gehst dann vielleicht ein Stück zurück, weil du hast dann ja auch Überzahl. Also es passt alles, es läuft alles für dich. Und dann kriegst du eben das 3-3, aber pff, das, das, das kann mal passieren. Das ist jetzt auch nicht so was sozusagen das allererste Mal in der Geschichte des Eishockeys mhm. passiert ist, dass eine Mannschaft in Überzahl mit Führung kurz vor Schluss die
1: Führung nur aus der Hand gegeben hat. Man muss ja vorher sagen, die deutsche Mannschaft, da ja alle Rückschläge wirklich weggesteckt, auch als es dann 2-1 mhm. für die Russen kam, dieses Tor von Gusev, der da sehr, ja, wie, wie schätzt man das ein? Ist, ist das schlau, ist das clever, dass er eben den Rebound über die Maske des Torhüters nimmt, um dieses Tor zu erzielen? Ja, also das ist einfach eine verdammt gute Schusstechnik.
3: Also den genau dahin zu platzieren, weil der Winkel ähm, aus dem Birken steht, ist ja in Position. Und Gusev hat eigentlich keine besonders gute Schussposition da. Was man, was man höchstens sagen muss, ist Müller liegt in der Mitte auf dem Eis beim 2-1. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube Beul war der, der nicht rechtzeitig rauskommt, dann, um Gusev zu stören. Gusev hat dann aber die Ruhe und die Platzierung und kann ihn eben genau über die Schulter platzieren. Das ist eben die, die, Möglichkeit, die du aus dem Winkel hast. Da steht er relativ links vom Tor, fast schon nicht, nicht auf Torlinie runter, aber nicht weit versetzt von der Torlinie im linken Bullykreis. Den kannst du dann so nehmen. Ja, du sagst das Rückschläge. Es kam ja einiges zusammen. Die Mannschaft im ersten Drittel von den Russen wirklich, also von den olympischen Athleten aus Russland oft ins eigene Drittel reingedrängt, die OAR mit einem fantastischen Aufbauspiel, Schlittschuhläufer ist sehr, sehr gut. Und die Deutschen halten es lange, schaffen es, das 0 zu 0 zu halten und kriegen dann 0,5 Sekunden vor Drittelende, das 0 zu 1. Also du gehst mit einem 0-1 in die erste Drittelpause, wo du denkst, das hätte man noch hinkriegen können, vor allem sie hatten dreimal die Möglichkeit in der Situation die Scheibe rauszuspielen, das war so der erste dann kriegst du das 2-1 in der Situation, wo es überhaupt nicht nötig war ja also da, da die Mannschaft hat große Moral bewiesen, also wenn wir jetzt so auf dieses 3-3 immer wieder abzielen, ähm, da ist vorher ganz viel richtig gemacht worden, ganz viel in die richtige Richtung gelaufen, also ich hatte ja, ich hatte gestern noch irgendwo geschrieben, es hätte heute auch eine Klatsche geben können, die war durchaus im Bereich des Möglichen vorher, wenn man sich anschaut, wie die ORR durch dieses Turnier marschiert sind und wie gut sie waren und wie souverän sie ins Finale eingezogen sind. Auf der anderen Seite ist es immer noch die deutsche Mannschaft, aber sie haben das sehr, sehr, sehr gut gemacht und waren verdient
1: 3-2 in Führung, bis eben das zu 3, 3 fiel. Lass uns nochmal kurz die Ergebnisse ja. der Russen resümieren. Also die haben zunächst 2 zu 3 gegen die Slowakei verloren, dann Slowenien mit 8 zu 2 besiegt, die USA mit 4 zu 0 besiegt, Norwegen 6 zu 1 aus der Halle geschossen, auch gegen die Tschechen dann im Halbfinale ja. 3 zu 0 gewonnen. Also schon eine richtige Tormaschine.
3: Ja und, und was der Torhüter, der heute nicht besonders überzeugt hat, muss man auch sagen, kam mit einer Safe Percentage ins Finale von... 95% habe ich gelesen. Das ist eine Safe Percentage. Hier hat in der DL zum Beispiel keiner. Also, das ist eine Bilanz, die ist vollkommen out of, ja, was man sich so vorstellen kann. Das ist einfach, das zeigt einfach, sie haben eine massive Qualität. Sie haben ja auch Spieler mit Dazug, mit Kowaljuk im Team, Kowaljuk im Team, die einfach nochmal eine besondere Note haben. Dazug 39, vielleicht einer der besten. Spieler der letzten 20 Jahre, die ja übers Eis gelaufen sind, ähm, da, da ist schon eine Menge da. Und ähm, und so dominant wie die OAR, abgesehen vom ersten Spiel, durch das gesamte Olympische Turnier marschiert sind, hat es einfach auch gezeigt, sie waren der Goldfavorit vorher. Nachdem klar war, dass die NHL-Spieler nicht teilnehmen werden am Turnier, war eigentlich nur die Frage, ja wer gewinnt Silber die ganze Zeit. Und man hat auch gemerkt, ähm, die, Ru die Russen haben nicht gedacht, dass es so schwer wird im Finale. Also sie haben dann irgendwann schon ähm, die Zweifel gehabt, das hast du schon deutlich gesehen. Das Spiel war nicht mehr so überzeugend, sie kamen mit dem Vorcheck irgendwann nicht mehr klar. Sie haben selbst, was sie im ersten Drittel noch ganz präsent gemacht haben, extremes Vorchecking gefahren. Teilweise mit drei Mann ähm, die Deutschen angefahren im eigenen Drittel. Das haben sie nach und nach eingestellt und das haben sie nach und nach, sie sind, sind ein Stück weit zurückgegangen. Auch ähm, beim Stand noch von 2-2 hat der Trainer, der russische Coach, bereits acht Minuten vor Schluss. Man geht so kurz vor Ende eines Spiels zur kurzen Bank über. Das heißt, man bringt nur noch seine ersten drei Reihen rein. Das, das hat einfach das Thema, dass man der crunch -Time seine besten Spieler, öfter auf dem Eis haben will. Da hat er bereits acht Minuten vor Ende damit angefangen. Das sind so Zeichen dafür, dass ja, dass da viel nicht gepasst hat. Dass man sich sozusagen ähm, Dingen helfen musste. Auch es gab eine Reihenumstellung beim, beim russischen Team während des letzten Drittels. Das sind alles so Zeichen dafür, die Deutschen waren richtig im Kopf drin mhm. und waren auch auf dem Eis drin und haben so ein, ja, und haben es. Ich glaube nicht, dass es, das, dass die olympischen Athleten aus Russland das sich so schwer vorgestellt haben. Mhm.
1: Und dann ging es in die Overtime, erst dort, der mhm. die Aussehen birken, wieder mit tollen Reaktionen, Kowalkschuk zum Beispiel einen Schuss ja. entschärft, aber dann die Strafzeit für Patrick Reimer. Ja, eine
3: Strafzeit, die man geben kann, ich glaube nicht zwingend geben muss, aber die in Ordnung ist. Also da müssen wir jetzt keine Legenden stricken an der Reimer trifft den Schläger von dazu, rutscht ab und trifft dazu Zug am Kopf. Man ist für seinen Schläger einfach selbstverantwortlich als Spieler. Das ist sozusagen die Regel, was mit deinem Schläger passiert, da gibt es keine Ausreden, das ist deins. Deshalb ist die Strafe okay. Worüber man allerdings reden muss, und das ist für mich schon ein großes Thema, ist dieser komplett unsinnige Overtime-Modus. Also ich finde, ein olympisches Gold muss ausgespielt werden, bis das erste Tor fällt bei 5 gegen 5. Alles andere... Ist, ist der Bedeutung des Turniers einfach unwürdig. Also in, in normalem Playoff-Hockey hast du jedes Spiel <lacht> bis zum ersten Tor äh, im Sutton Death und so, da wird so lange gespielt und wenns Bier aus ist und wenn die Lichter ausgehen, egal, es wird gespielt bis das erste Tor fällt. Und beim wichtigsten Mannschaftsturnier der Welt ähm, gibt es eine Overtime mit vier gegen vier über 20 Minuten und dann hätten wir Penalty-Schießen. Also das das kann's nicht sein und ja. Bei 4 gegen 4 kriegt so eine Strafe, wie sie Reimer bekommen hat, natürlich nochmal eine ganz andere und viel größere Bedeutung, weil 4 gegen 3 viel einfacher zu spielen ist oder dir viel mehr Chancen gibt, weil du einfach viel mehr Platz auf dem Eis hast, als ein 5 gegen 4. Mhm. Ähm, das heißt, so eine Strafe, ich will nicht sagen, ist sowas wie der Todesstoß, wir müssen es jetzt nicht irgendwie so in diese Dramen überhöhen, aber so eine Strafe... Ja, es ist eine Vor kann eine Vorentscheidung sein im Spiel und es war dann eben auch so. Und dann macht ähm, Kaprizov das 4-3 mit einem Schlagschuss, wird freigespielt, eben aus Danny Außenbirken sich linken Bullykreis wird das ja, ja, kommt direkt zum One Timer rein. 4-3 ähm, Jubel auf der russischen Seite, so kann man es zusammenfassen. Aber was ich schon nochmal sagen möchte, der Modus, also die Strafe ist okay, aber der Modus geht
1: gar nicht, also geht wirklich gar nicht in einem olympischen Finale. Also wird vielleicht da auch nochmal drüber zu reden sein, wird vielleicht auch irgendwann noch mal was reformiert, auf jeden Fall war es dann heute so, dass die olympischen Athleten aus Russland sich am Ende die Goldmedaille geholt haben und Deutschland unter großem Jubel Silber sich gesichert hat, das kann man wirklich dann mhm. aussagen und auch absolut verdient hat. Jetzt hatte ich vorhin eingangs gesagt, vor 42 Jahren gab es Bronze. Danach passierte lange nichts. Welche Nachhaltigkeit hat denn jetzt dieser Silber, äh, diese Silbermedaille? Müssen wir jetzt 42 Jahre warten, bis wir Gold holen? Das, ähm, das kann durchaus
3: sein. Zumal, man muss ja auch sagen, 76 ging sie über den Torquotienten mit einem negativen Punktekonto in der Endrunde. Und 32 waren, glaube ich, nur vier Mannschaften beim Turnier dabei, wenn ich richtig weiß. Also es hebt schon nochmal den Wert heraus, den, den dieses Silber sportlich hat. Ähm, ja, der DEB hat ein Nachwuchskonzept ausgerufen, das nennt sich Powerplay 26. Ähm, sie wollen, das ist das Ziel sich dadurch wieder dauerhaft etablieren. Man kann nur hoffen, dass ähm, es eine spannende DEL-Saison jetzt noch wird, also gibt, dass es spannende Playoffs gibt, dass es keine Skandale gibt. Bisher ist das deutsche Eishockey diese Saison ja vor allem international bekannt geworden durch Skandale aus deutschen Teams, also der Check von Thomas Larkin in Schweden, dann hat man die Nummer, dass in, dass Stefan Leubel bei einem Interview von einem Zamboni erwischt wurde, also solche Sachen kamen eher raus. Wir haben wenig über Sport gesprochen, was das deutsche Eishockey anging. Es bleibt die Hoffnung, dass sich das ändert. Es gibt allerdings so ein paar Faktoren, die ähm, dem wirklich entgegenstehen. Und ähm, wir haben das Thema, dass, dass viele Spieler ja, so ein Alter haben, wo sie nicht mehr lange Nationalmannschaft spielen werden in, in dieser Mannschaft. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein paar Spieler jetzt nach der Silbermedaille sagen, war eine wunderbare Zeit, ähm, besser wird es nicht mehr, ich höre auf in der Nationalmannschaft. Hinzu kommt ähm, die Frage, wie lange dieser, diese Euphorie trägt. Wir haben in, im Mai schon wieder eine WM in Dänemark. Wenn die deutsche Mannschaft dort Achter oder, pff, was weiß ich, das Viertelfinale verpassen sollte, was durchaus sein kann. Man mhm. weiß, man weiß zum einen nicht, wie die Kader stehen momentan. Ähm, das sind so viele Fragen offen. Ähm, dann könnte es sein, dass von der Euphorie schon wieder was weg ist und was man auch sagen muss, die deutsche U20, also die, das Nachwuchsteam unterhalb der Nationalmannschaft, ähm, hat jetzt zum wiederholten Mal auch dieses Jahr den Aufstieg in die A-Gruppe verpasst und Zitat Markus Sturm wir gehören mit unserer U20 auch nicht in die A-Gruppe hinein. soll das heißen, ähm, es gibt viele Faktoren, die es momentan unwahrscheinlich machen, ähm, dass es wieder passiert. Was man natürlich auch sagen muss, wenn, wenn man sagt, es ist ein Eishockey-Wunder, was passiert ist, Wunder verstetigen sich nicht. Wunder, Wunder ist nichts, was ständig wiederkommt. Und ähm, ich glaube, es, also was, was es beitragen kann, ist, dass mehr Leute einfach Bock auf diesen Sport haben, dass sich vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen Medien dem Thema mal wieder annähern. Was für ein Mangel an Kompetenz die über die Jahre da sich angesammelt haben, muss man ja bei dem Turnier leider erleben, was die Kommentierung Berichterstattung anging. Ähm, da ist einfach zu hoffen, dass wieder mehr Öffentlichkeit kommt. Vielleicht kommen auch Kinder in die Halle. Es ist auch ein großes Thema. Eishockey ist ein teurer Sport. Also die Ausstattung kostet richtig Geld. Das muss man auch erstmal aufwenden können. Ja, also sozusagen das Thema ist, du wirst diesen Erfolg nicht wiederholen können. Also da würde ich eine Wette drauf geben, weil das 2022 es 2022 jetzt keine Medaille gibt. Aber den Erfolg nutzen, um dem Sport dauerhaft eine andere Basis zu geben, als er sie momentan vielleicht hat. Ich meine, du kämpfst ja um Eishallen in vielen Städten. Du kämpfst um Eiszeiten als Verein an vielen Ecken. Das sind so Dinge, um die es geht momentan und es geht nicht darum, haben wir jetzt irgendwie noch eine Generation Profis hinten dran, mit der wir 2022
1: eine Medaille gewinnen können, weil die ist momentan nicht da. Also mal abwarten, wie die Entwicklung dann im deutschen Eishockey weitergehen kann. Welche Spieler sind denn jetzt quasi möglicherweise auf dem Absprung in Richtung NHL, denn ich meine, du hast es ja schon gesagt, das hat... Im Ausland natürlich auch dann für Echo gesorgt. Gerade in Kanada natürlich nach diesem Sieg ja. gegen die Kanadier im Halbfinale. Da wird doch sicherlich der ein oder andere auch von den NHL Scouts unter die Lupe genommen worden sein. Dominik Huhn zum Beispiel. Ach, das hast du mir schon weggenommen. <lacht> <lacht> ähm,
3: nein, das ist also ich gehe mal. Also die NHL arbeitet so und die Scouts arbeiten so, dass sie jeden Spieler kennen, der da auf dem Eis war. Nun ist es nicht so, dass da überragende Jungspieler gro sich großartig in den Vordergrund gespielt, also sozusagen die aufgefallen mhm. sind, die man noch nicht kannte. Dominika Huhn war ja ein Teil seine, seiner Jugendzeit, nachdem er mal ein junger Adler war in den USA, hat sich dann für München entschieden, als er wieder zurückkam. Ähm, ich kann sagen, dass wegen dem schon Scouts bei Spielen waren in der DL, das weiß ich sicher, weil ich bei den Spielen auch war. Ähm, ob das dann reicht, den Schritt zu gehen in die NHL, das wird man sehen, aber wenn es einen gibt, der dringend aus dieser DL raus muss, um den nächsten Schritt zu gehen in seiner Karriere, dann ist es Dominik Kahun, der Kerl ist 21 und war überragender deutscher Stürmer, während dem Turnier zusammen mit Brooks Masek, spielt eine überragende DL-Saison, ist auch ein spektakulärer Spieler. Ich weiß nicht, ob er die Füße für die NHL hat. Das ist so die, die Frage, an der alles scheitert. Es gab ja auch immer mal wieder Gerüchte, dass er an die KHL will. Pff, mal abwarten, aber das ist mit Sicherheit der Name, über den wir momentan reden. Bei allen anderen muss man einfach abwarten, wie die Entwicklung ist. Ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass auch die KHL sich ein bisschen umgeschaut hat. Oh, diese Deutschen, das war ja ein interessantes Team. Mal gucken, ob wir da ein oder zwei oder drei oder vier Spieler für unsere Liga finden, die interessant sein können. Das bleibt, das bleibt abzuwarten. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die DEL ist eine sehr spannende Liga. Wir haben Mittwoch geht's ja schon wieder weiter. Der Flieger landet morgen um 16.45 Uhr. Mittwoch geht es weiter und bei, bei den großen Vereinen wird da sehr gutes Geld verdient und die Spieler haben da, glaube ich, sehr angenehme Lebensbedingungen auch. Und da ist schon die Frage, ob man das dann aufgeben will, um einmal quer durch Russland zu fliegen bei über 80 Spielen, in, bei 40 Auswärtsspielen. Also das, das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Wobei NHL sehe ich momentan nur kahun aber bei dem traue
1: ich auch wirklich zu, dass das packt. Also werden wir auch verfolgen, natürlich den Weg von Dominik Cahun. Wir werden natürlich auch den Rest der DEL-Saison verfolgen, hier bei uns auf meinsportradio.de, hm. hört aber auch, rein bei Eiszeit.fm. Sven, habe ich so richtig gesagt, dein Podcast. Ja, ja. <lacht> ich habe extra noch mal vorher nachgeguckt, <lacht> dass mir das nicht wieder passiert, dass ich meinen Experten ja. mit dem falschen Podcast vorstelle. FM bei Soundcloud und bei iTunes. Ja,
3: und am Donnerstagmorgen wieder auf mein Sportradio. .de. Ich bin nämlich am Mittwoch in Schwenning gegen
1: Mannheim. Da werden wir uns die Sicherheit hören. Und da werden wir sicherlich auch den ein oder anderen olympischen Silbermedaillengewinner bei dir am Mikrofon hören. Waren ja ein paar Adler mit von der Partie in Pyongchang 2018. Sven, vielen Dank für deine Zusammenfassung des Finals. Gerne. Und wir wollen natürlich auch hören, wie die Spieler selber sich fühlen nach diesem verlorenen Finale. Gold verloren, Silber gewonnen. Die Kollegen des ZDF haben im Nachgang des Spiels Reaktionen der Spieler eingeholt. Zunächst der Torhüter Danny aus den Birken. Der konnte sich noch nicht so ganz sofort über Silber freuen. Ja, es war bis zum Punkt, wo wir die Medaillen bekommen haben, war es wirklich äh, bitter. Es war ein knappes Spiel. Wir haben unglaublich gespielt, glaube ich. Wir haben äh, Deutschland stolz gemacht. Wir haben uns selber stolz gemacht. Äh, es ist äh, bitter gewesen. Es war wirklich sehr knapp, aber, ähm wir sind unglaublich happy auch über Silber jetzt. Ich meine, wer hätte das gedacht? Und äh, einfach Wahnsinn, Wahnsinn. Aber dann erzählte er den Kollegen vom ZDF auch noch, was die Mannschaft denn jetzt im Anschluss an das verlorene Finale noch so vorhat. Ja, ich, ich glaube,
0: wir gehen noch zur, zur Verabschiedung, dieses Zeremonie und äh, dann machen wir das deutsche
1: Haus fertig. Und dann müssen sie renovieren, haben wir ja schon gesagt. Und auch Dominik Kahun der Torschütze, der brauchte ein bisschen länger, um sich dann auch tatsächlich über Silber zu freuen.
0: Ja, wie gesagt, die, die ersten zehn Minuten waren ein Schock. Wir waren alle sehr traurig. Es sind Tränen geflossen, aber ich meine, das gehört dazu. Wir waren so nah an einer goldenen Medaille, aber ich meine, das ist jetzt vergessen. Wir haben realisiert, was wir hier erreicht haben. Und nee, wir haben die Medaille zum Hals und die wird uns nie jemand abnehmen.
1: Kahun äußerte sich dann beim ZDF auch noch darüber, was die Mannschaft aus seiner Sicht auszeichnet, was das Erfolgsrezept dieser Truppe ist.
0: Ich glaube einfach da unser Teamgeist, wir spielen schon mehrere Jahre zusammen als fast immer die gleiche Mannschaft und ja, wir sind unglaublich, wir spielen einer für den anderen und das macht uns so stark, wir geben nie auf, egal wie es steht und ja, wie gesagt, ich bin einfach stolz auf die Jungs. Grüße nach Deutschland.
1: Und auch Christian Ehrhoff sprach über seine Gefühle im ZDF.
0: Ja, im Moment ist, ist man schon noch ein bisschen traurig, dass nicht die Goldene geworden ist, gerade mit dem Spielverlauf und wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, aber insgesamt können wir super stolz auf unsere Leistung sein und äh, wer hätte das gedacht, dass wir mit einer Medaille nach Hause fahren und äh, ist es ein, ist ein tolles Gefühl.
1: Und dieses tolle Gefühl hatten nicht nur die Sportler, sondern natürlich auch die Fans zu Hause an den TV-Geräten morgens um 5.10 Uhr in deutscher Nacht quasi aufzustehen für Eishockey. Das hat es glaube ich auch lange bzw. noch gar nicht gegeben im deutschen TV-Sport. Ein Highlight in der Eishockey-Geschichte. Es gab noch weitere Highlights an diesem letzten Olympiatag und die Medaillen, die da noch vergeben wurden, die fassen wir gleich noch zusammen in der kurzen und kompakten Form nach einem kleinen Hinweis auf anstehende Highlights im Programm von meinsportradio.de hier bei Winter Games, dem Olympia-Podcast von meinsportradio.de.
0: Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live. Das Viertelfinale zwischen dem Deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com meinsportradio
1: und zum Abschluss von Winter Games, dem Olympia Podcast hier auf meinsportradio.de, gibt es noch die anderen Ergebnisse des Tages kurz und kompakt im Überblick. Curling! Die schwedischen Curlerinnen haben es geschafft und zwar das, was ihren männlichen Pendants gestern noch verwehrt geblieben war, Gold bei Olympia 2018. Im Finale der Curling-Konkurrenz der Damen schlugen sie die Hausherrinnen aus Südkorea mit 8 zu 3 und sie dominierten das Endspiel so deutlich, dass sich die Koreanerinnen schon vor dem zehnten und letzten End geschlagen gab. Die Koreanerinnen dürften allerdings sich damit trösten, dass sie die erste Medaille in der Curling-Geschichte für ihr Land überhaupt gewonnen haben. Bronze ging an Japan. In der Loipe unterstrich Marit Björgen wieder einmal ihre Ausnahmestellung und die der Norweger insgesamt bei diesen Winterspielen. Björgen holte im Rennen über 30 Kilometer klassisch Gold vor der Finnen Christa Pamakowski und der Schwedin Stina Nielsen. Mit nun acht Gold, vier Silber und drei Bronzemedaillen ist Marit Björgen jetzt auch die erfolgreichste Winter-Olympionik Winterolympionikin aller Zeiten und dieses Langlaufgold für Norwegen hat dann am Ende auch für die Entscheidung im Medaillenspiegel gesorgt. Norwegen gewinnt mit 14 mal Gold, 14 mal Silber und 11 Bronzemedaillen, diese Wertung 39 Medaillen insgesamt sind außerdem ein neuer Weltrekord für olympische Winterspiele. Auf Platz 2 Deutschland mit 14 mal Gold, 10 mal Silber und 7 Bronzemedaillen vor Kanada mit 11 mal Gold, 8 mal Silber und zehn Bronzemedaillen, Die Kanadier also auf Platz drei in der Nationenwertung. Für Deutschland hat es also mit Platz eins, da in dieser Wertung am Ende knapp nicht gereicht. Mit 31 Medaillen waren sie aber trotzdem insgesamt sportlich überaus erfolgreich. Und man kann die Spiele deshalb sportlich als absoluten Erfolg verbuchen. Zum Vergleich, in Sochi vor vier Jahren wurden insgesamt von deutschen Sportlern gerade mal 19 Medaillen gewonnen. Das Endgültige Fazit aus deutscher Sicht lassen wir aber zum Abschluss von Winter Games, dem Olympia-Podcast hier auf meinsportradio.de vom DOSB-Präsidenten ziehen. Alfons Hörmann war zu Gast im ZDF und hat sich dort zu den wichtigsten Themen der zurückliegenden Olympiatage von Pyeongchang geäußert. Und so sprach Hörmann auch über eine präsidiale Partyverfügung, dass das Deutsche Haus am Abschlussabend länger geöffnet hat und was er damit selbst zu tun hat.
2: Ja, in dem Fall übernehme ich die Verantwortung, weil ich äh, schlichtweg gesagt habe, auch die Eishockeyspieler und die Bobfahrer sollen genauso gebührend gefeiert werden, wie das bei allen anderen Sportlern der Fall war. Deshalb wird es heute sicher noch eine heiße Nacht im Deutschen Haus.
1: Hörmann sprach auch über die Gründe, warum es in Korea so viel mehr Medaillen für Deutschland gab, als noch in Sochi vor vier Jahren.
2: Ich denke, es hat sich bewährt, einfach mit guter Einstimmung und Einstellung in die Spiele zu gehen und nicht äh, zu sehr auf das Thema Medaillen fok fokussiert zu sein. Die Sportler sind hochmotiviert angetreten und dass das X über die 19 hinaus jetzt so stattlich ausfiel, vor allem der goldene Glanz so ein außergewöhnlicher wurde, ist natürlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Traum, der hier in Südkorea wahr wurde.
1: Außerdem äußerte sich Hörmann über die Sportarten, in denen Deutschland eher enttäuschend oder gar schlecht abgeschnitten hat.
2: Ich denke, ein jeder wird für sich selbst analysieren, wo Verbesserungsnotwendigkeiten sind. Da gibt es Dinge, die kann man bereits bis Peking verändern. Aber ich nehme das typische Beispiel als Schnelllauf. Dort geht es um einen grundsätzlichen Wandel in der gesamten Struktur. Und da werden wir mit den Verbänden wie nach Sochi auch in eine kritische Analyse einsteigen. Und auch im Zuge der Leistungssportreform die Weichen so stellen, dass zumindest in acht oder zwölf Jahren, idealerweise auch schon in vier Jahren, Erfolge wieder möglich sind. Sind.
1: Außerdem sprach Hörmann im ZDF-Interview über die Leistungssportreform und darüber, dass er selbst gesagt hatte, dass die Leistungen 2020 mit den aktuellen Mitteln und Strukturen nicht gehalten werden könnten.
2: Das eine klare Ansage an uns alle. Und da sollte man immer erstmal bei sich selbst beginnen. Das heißt, wir im DSB, aber auch die jeweiligen Fachverbände haben die Hausaufgaben konsequent zu machen. Wer sich zurücklehnt oder ausruht, der wird verlieren. Aber all die strukturellen und personellen Veränderungen, die da notwendig sind, funktionieren nur dann und werden umsetzbar sein, wenn mehr Mittel kommen. Das heißt, ganz einfach, ohne mehr Investition wird es nicht möglich sein, dieses Ergebnis nur ansagen zu halten äh, oder gar weiter auszubauen. Der Weltsport schläft nicht und deshalb heißt es weiter kraftvoll arbeiten.
1: Auch zu den Diskussionen um Russland hat sich Hörmann beim ZDF geäußert. Er sprach über die IOC-Entscheidung, dass die olympischen Athleten Russlands bei der Schlussfeier nicht mit Fahnen einlaufen dürfen.
2: Eine Entscheidung, die ich rundum begrüße, die uns alle erfreut und die wir ja auch seit Tagen so klar gefordert haben. Alles andere wäre nicht vermittelbar gewesen. Es fehlt bis zum heutigen Tag jedwede Form von Entschuldigung oder klarer Bekenntnis. Wir wollen uns für die Zukunft verändern. Wer so agiert und sich nicht an Fair Play hält und auch nicht den Anschein erweckt, dass er in eine gute Richtung unterwegs ist, der hat mit Fahne in der Weltsportgemeinschaft nichts zu suchen. Deshalb empfinde ich es als konsequent, die Russen im Beobachtungsstatus zu belassen. Sie haben jetzt die Chance, bis Tokio die notwendigen Veränderungen einzuleiten. Und ich hoffe sehr, dass das NOK dann langsam, aber sicher nun endlich die Schritte vollzieht, die dazu führen, dass man Russland wieder mit gutem Gewissen als Vollmitglied aufnehmen kann.
1: Und zum Abschluss Alfons Hörmann, der DOSB-Präsident, noch darüber, was man tun kann, um auch die Deutschen wieder für olympische Spiele zu begeistern. Sie waren ja gegen olympische Spiele im eigenen Land. München war ja eigentlich auch ein möglicher Kandidat für die olympischen Spiele 2018 gewesen.
2: Ich denke, die Begeisterung der letzten zwei bis drei Wochen zeigt sehr wohl, dass dann, wenn die Spiele stattfinden, große Begeisterung gesichert ist. Der Funke von Südkorea nach Deutschland ist erkennbar übergesprungen. Wir haben genau aus der Konstellation nun einfach die weitere Diskussion zu führen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass nicht im kommenden Jahrzehnt, aber im dann folgenden, also zwischen 2030 und 2040, der Zeitpunkt gekommen sein kann. Ich sage sogar, gekommen sein muss, an dem man, ob mit Winter oder Sommer und wo auch immer, nochmals einen Anlauf nimmt. Aber all die Dinge diskutieren wir dann demnächst mit einer hoffentlich feststehenden neuen Bundesregierung und werden versuchen, Schritt für Schritt bis zum Jahr 25 die Dinge vorzubereiten, weil dann die Entscheidung für 32 fortfolgend fällt.
1: So, also der langfristige Ausblick des DOSB-Präsidenten Alfons Hörmann. Das war's auch jetzt von uns hier auf meinsportradio.de. Wir packen unseren Olympia-Podcast für die nächsten zwei Jahre ein. Zu den Sommerspielen 2020 in Tokio versprochen. Da sind wir natürlich wieder mit von der Partie und auch in vier Jahren in Peking. Dann kehrt Wintergames, Games, der Olympia-Podcast von meinsportradio.de auch auf das Eis und in den Schnee zurück. Ich bedanke mich für die tatkräftige Unterstützung in den Tagen von Pyeongchang beim ganzen meinsportradio.de Olympiateam. Florian Harase Sebastian Mühlenhof, Sven Schulze, Sven Metzger, Lukas Kruse, Benno Krieger, Felix Haselsteiner und Kurt Blumenthal, die für uns die letzten zwei Wochen lang die Wettkämpfe begleitet haben. Und ich bedanke mich natürlich auch für euer Interesse in den letzten 17 Tagen an unserer Sendung. Bleibt uns gewogen, hört weiter rein hier auf meinsportradio.de. Auch nach Olympia gibt es ja bei uns einiges zu hören, denn meinsportradio.de, das ist Sport für die Ohren. Rund um die Uhr live und als Podcast und am besten zu hören mit unserer App für iOS und Android.
0: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Wie viele Kaffees waren es heute schon?